0: Hello， 大家好，欢迎收听第167期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考。我是三头带。那本期节目呢，哈，请到了一位我们的老朋友聊科幻，只能叫一位来啊，就是 Wander 来跟大家打个招呼。好、oh,
1: ，大家好，我是 Wander， 又又来了
0: ，又是我。<笑>对，而且你知道 ，Wander 老师就是我们在呃发布这期节目的这个通告的时候，然后在我们的听众群呢，就有朋友说，肯定又是那个谁，你知道？然后对，而且。去年的时候，好像那个万德老师来就跟我们说过哈，说也希望就是我邀请他去录制一些其他的节目。然后刚才呢，我们在这个复盘的时候，然后发现万德老师这一年来的好像都还是跟科幻相关哈，所以这个我也反反思一下哈，也希望就是今年可以请万德老师聊一些别的内容哈。好。那么今天是大年初三哈，在我们录制节目的当天，首先呢，还是祝大家春节快乐，新的一年呢，突然暴富哈，事事顺遂，身体健康，万事如意。那截至到大年初三的上午九点呢，春节档总票房突破三十亿人民币，春节档票房的前三名呢，分别是《流浪地球二》。《满江红》以及《无名》，那前两部呢，以超十亿的票房成绩，居目前春节档票房的第一梯队。根据豆瓣呢刚刚开分的口碑，哈，《流浪地球2跟《满江红》都获得了超八的评价，而位居第三名的《无名》，由于众所周知的原因呢，陷入了口碑争议和捍卫哥哥业务水平的。控评战当中，所以迟迟呢未能开分。那关于无名，我们会在最近呢推出长节目讨论啊，大家敬请期待。那2019年的春节档呢，根据刘慈欣的小说改编的电影《流浪地球》横空出世。曾经呢，被我国影视从业者视为烫手山芋的科幻类型，终于有了可以作为成功案例分析的样本。无论呢从市效，或是对于经典好莱坞叙事的本土化改编的角度，《流浪地球呢》呢都是可圈可点的。虽然不可避免的哈，影片在故事维度依然有值得商榷和遗憾的部分，但瑕不掩瑜，《流浪地球呢》呢确实提振了国人创作科幻类型作品的士气。包括呢，负责《流浪地球》大部分特效的中国特效公司 Moore 哈，他们之前呢其实并没有做过类似的硬核特效大片的经验。那么在深度参与了《流浪地球》之后呢，这两年呢，如《刺杀小说家》还有《独行月球》哈等需要大量的后期特效加持的作品，都在 Moore 的这个技术支持下哈，贡献了相当不错的视觉效果。那么时隔四年呢？郭帆带着《流浪地球二》行、啊、重返大银幕。据导演本人说、啊，哈，在这个推倒重来了几个版本的故事之后，最终呢选择了前传来续写哈、啊、这个小破球的传奇故事。当然了，我们相信哈、啊，之所以要拍前传，还有一个大家都懂的原因，是吧？我们这个战狼兄弟啊，在第一部的结尾可是炸了个粉碎，所以呢，想把它带回到故事里面，也只有前传一个招了。那么究竟呢，《流浪地球二》的质量如何？时隔四年，郭帆呢和主创们又会带？给观众们怎样的惊喜，又有哪些遗憾和未来呢？值得继续精进的地方，让我们今天来一并聊个痛快。惯例呢，还是先来介绍一下哈，本片的这个基本信息。《流浪地球二》的导演呢是郭帆，这两年除了一门心思在创作《流浪地球》的续集之外，还和管虎、陆遥联合指导了主旋律电影《金刚川》。本片的编剧呢，除了导演郭帆以外，还包括哈曾参与过《流浪地球一》的三位老搭档巩戈尔、杨志学以及叶如畅。那本片的摄影呢是由刘银完成的，他曾担任过《流浪地球》《你好，李焕英》等片的摄影工作。那本片的剪辑有四位哈，包括两位曾参与过《流浪地球一》的张家辉和叶如畅，以及两位新加入的闫婷婷和叶翔。那本片的音乐是由阿坤完成的，他曾参与过包括《苍兰诀》《觉醒年代》啊，还有我们很熟悉的这个《舌尖上的中国》哈、啊、等影视作品的配乐工作。主演方面呢，在第一部中饰演刘培强的吴京和饰演韩朵朵的王。志、啊、哈回归了续集，同样呢，在第一部有出演的吴孟达，因为其本人在二一年去世，所以剧组呢在片中哈以特别的方式让其出演，也是剧组呢对于达叔的纪念和缅怀。那第二部新加入的角色包括刘德华饰演的涂恒宇，饰演周哲直的李雪健，那饰演刘培强师傅张鹏的沙溢，饰演涂恒宇同事马照的宁理，以及呢饰演这个周哲直下属哈郝小西的朱颜曼滋等。《聊浪球二》的故事呢设定在。首部曲哈《哈送地球去流浪》的二十年前，讲述了《流浪地球》计划不为人知的前情故事。那节目开始之前呢，还是希大家多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。春阳的电影呢，我们都会陆续推出长短节目，大家可以关注我们在公众号和播客平台的节目更新。加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。那如果各位觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台。的不可说专栏，帮我们点个订阅、关注，并在专辑评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢各位，那下面正式进入到我们的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天呢，还是我来抛话题，然后我们来一起聊这么一个形式哈。那我们的第一个话题呢是这样的哈。那关于此次《流浪地球》系列的续集呢，主创选择以前传来呈现。从最终的呈现效果来看，想问问 Wander 哈，有哪些你觉得很惊喜的，或者有哪些你觉得遗憾的？来听听你的分享啊，你请。其
1: 实我觉得《流浪地球》二选择作为前传的原因，刚才那个戴老师已经说过了。其实为了让吴京能够。<笑>是是是因，因因为我我从客观上而言啊，呃，最开始郭帆他在做写剧本的时候，据说他是是想要把地球叛军那个那条直线
0: 加进哦。就原作里面的那个
1: ，对原作里面的地球叛军，但是这个很明显就是无论在过审，然后是的,是的，然后包括拍摄的难度上面来说，包括呃会会会有一个很重要的问题是审美疲劳、嗯，因为你在继续重复《流浪地球》的这个环境下，就是飞到外太空的环境下。嗯然后包括地下城的环境也不能做大的修改的情况下，你再拍这么一个，你你对于观众而言，他的新鲜感就会下降。所以他其实是找了一个更取巧的方式，通过拍前传，一方面能够让主演回归，另外一方面，他其实把整个视觉重点转移到了我们更熟知的环境下，现实世界的环境中，然后遇见了灾难。所以这个片子把就是已经跟太空的关联没有那么大了，它就是一个纯粹的灾难片。嗯、是是而且，所以我们在片中看到，类似于《二零一二》，类似于《月球陨落那》那样的那样的那样的质感。你就甚至如果不是最后发动机推了一下，你都不会觉得这片子叫《流浪地球》。然后，然后我觉得这个方法其实很好，因为从最后的观感上而言，它确实带来了特别多新鲜的呃一些一些场景。然后，嗯、呃、对于《流浪地球》计划本身，在第第一部里面没有解释的一个非常重要的问题，就是为什么众人能够呃支持《流浪地球》计划？他做了一定程度上的解释，但是这也是我觉得觉得比较遗憾的地方，因为因为我我一开始会觉得，当我看到现在这个故事叙述对这个计划产生巨大的争议，然后分成不同的派系，然后。在最后的争论和讨论中，最终以中国为代表的这一群移山计划的坚持者，用他们的努力，最终是劝服众人，让世界团结。这其实一个非常，呃，我觉得非常有有有有说头的故事。但是几乎可以说是规避了对于现实世界的呈现
0: 。呃，是的，大
1: 部分的科幻电影我们都可以把它视作为奇幻的那个部分，就是它必须要建立在某种超越现实逻辑的呃观感之下，它才能够成立。是的然后那也有一部分作品，我们称它为呃现实主义科幻，就是现实主义科幻。它会有一个科幻议题，但它最终讨论的问题会特别的立足于人性上面。你比如说，可以跟如果丧尸片叫科幻的话，其实那个最后的生还者，他就是一个丧尸作为一个矛盾，一个一个奇观，但是不不作为所有问题的源头
0: 。嗯。源头还是人与
1: 人之间的感情的和这升级，就是你能感觉到，呃，人类的选择、人性的纠结是能够在现实主义的科幻里面呈现的。但是在类似于《流浪地球》这一类的作品啊，我我不说只局限于它，其实相当多的电科幻电影都是这样的。这一类的电影里面。呃，它其实是会把更理想主义的部分给提升提升到超越现理性逻辑的地方，嗯，这跟电影本身要表达的主题有关，而且我也非常理解，呃，就是《流浪地球》这样的片子为什么要选择用理想主义作为它的整个逻辑的基底，但是这就会不可避免的跟它第二部的现实剧情产生一个割裂感，就是我会期待着真正看看，呃，在这样的矛盾纠结下，人类会因为。对《流浪地球》计划的分歧产生多么大的、多么大的斗争，但是其实他把这个斗争完全刻画在了那个呃数字生命派，而数字生命派本身又是一个有巨大 bug 的设定。这个我，这个我其实我其实，在后面我我可能会跟哥多探讨一下，因为我们也看过很多关于数字生命的类似的作品，所以我其实，在第一在乍一看的时候，因为。他跟我现在在做的另外一个项目，在数字生命这个议题上面，我担心会会有点接近雷同。然后我在看完之后发现，其实嗯，讨论的不是一个一个、嗯、一个方向的东西，呃，所以就是这对我自己本身的期待会有一个会有一个一个冲击。然后另另外一个就是，他为了为了把这个《流浪地球》的前传给铺满，他加入了很多条的故事线，这对于叙事而言是一个很有挑战性的行为。嗯、你包括我们其实很多一位看到很多评论在说刘德华这条线，其实对于主线。的推动而言是有意义是有限的。他的那个感觉就有点像，有点像《三体二》里面的张北海那条线，他是一条独立的流程、嗯，中间可能会主角就刚好有个擦擦肩而过，这像罗辑跟张北海有个擦肩而过一样。是的，是的，是的。呃、但是但但是其实，他完全可以作为一个独立电影来进行讨论，把它融融在一块、嗯啊、融在一块的问题就在于，他们这两个角色本身之间并没有实质上的交互，他们通过猫啊，也就是。五五零 W 来做这个勾连，而五五零 W 的这个设计又是全片里面最大的一个选，一个一个悬点一个疑点，他们根本没也是，所以呃，我觉得作为一个单独的剧本而言，他在前传里面想要去呈现的内容，呃，或者可以这么说，他为了为了为了凸显出更对更多的科幻议题的讨论，他某种程度上已经把呃把前传作为一个嗯、呃，就可以随意改动的部分了，就比较典型的是的关于月球。月球被被瓦解这个事在第一部里面根本就提都没提，对吧？同样一个镜头，<笑>第一部里面，第一部里面我们当时说的是把月球推理，但是他根本没有提后面的月球危机。你就能明显感觉到，就会有第二部就是对，他会有很多很多这样吃书的设定，包括 Moss 的动机问题。Moss 在第一部里面非常明显，它是一个理性占据主导的，想要拯救人类的 AI。但在第二部，你告诉我，它是一个为了考验人类，为了为了毁灭人类而而设计的一个灭视 AI。那你在第一部里面有无数的机会，你可以让领航领航员号随时随地就干就你这个水平，你都可以让发动机过载，你要炸毁一个领航员号太容易了吧
0: ？对的，对的，是的
1: 。那么你就会不得不面临一个问题，你写的是前传，但你其实把第一部的设定给吃掉了。对，这这就会这就会在观感上面，如果如果如果呃，你很像我，我可能会比较在意这个逻辑的逻辑的前后勾勾连的话。我就会对此产生一些疑问啊、嗯，但是我觉得整体上而言，选择做全战是一个非常非常正确的决定。就是与其去做一个后续的，直接去拍那个地球叛军的那个部分，我觉得做作为做全战，它其实还是呃，对于这个系列而言，它拓展了它的深度，而且一定程度上也算是解答了为什么《流浪地球》这个计划能够被接受的原因。虽然我觉得可能还是有点太理想主义了
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯，明白。因为我觉得其实有个点，你刚才说的很有道理，就是。嗯，好像感觉这个所谓前传已经跟他的原小说好像渐行渐远了。因为其实像你刚才提到的一个点是，原小说里面的往后的剧情其实涉及到很多的来自民间跟嗯高层之间的冲突啊，包括可能不同派系之间的冲突。那在这个电影里面的前传，好像导演给你呈现了一个。全景式的，好像民间的一些反对力量，然后包括对于整个的数字生命的这个事情，都有一些展示，但依然是模糊的。就是这个模糊也是说，他必须把呃人作为其中的一个很重要的组成部分加入，但是又不能就碍于我们都知道的原因，他又没法把它讲的太明确，所以这个可能是他除了我们说呃为了让吴京复活以外，更重要的一个点哈，我觉得这个的补充是非常好的。然后再一个就是我觉得虽然也有你刚才提到的哈，这种前传可能会导致跟他的首部曲是有些割裂，因为毕竟可能在拍第一部的时候真的没想到可能第二部会是以这样的一个方式去呈现，但其实前。转的选择又在另一个层面吧。其实对于原著的故事，其实会有一个补全。因为刚才其实你提到它的文本内嘛，我其实可以稍微延展开，就是让我想到了一个嗯、呃、大家都很熟悉的系列，就是《星战》，就是《星战》的《侠盗一号》，就是你其实你仔细看一看的话，就是《侠盗一号》整个的故事讲的就是就是七七年大家看《星战四：新希望》的时候，它开头有一段话，它讲的就是。帝国军的那个死星地图是怎么被义军啊的部分人给他偷出来的？其实就是这么一个事儿。然后在四里面，其实就变成了说，卢克完成了他成为英雄的第一段旅程嘛。那么《侠盗一号》里面的这些人，他们并没有原力，然后他们也不是绝地武士，他们其实只是普通人。然后导演就通过如何他们为了大义去牺牲，然后去完成他们的旅程。所以，相较于卢克在那个《星战四》里面的英雄之旅，我会觉得。这种普通人的英雄传奇，其实拓展了那个星战原有的一个伦理的设定。然后这里其实我我觉得还是要 cue 星战八哈、啊，就是，对<笑>就因为我觉得，<笑><笑>对，因为你看哈，就是我觉得莱恩约翰约翰逊真的是，他拍完一部被虽然被开除了，但是他的这种反叛精神，恰恰是让他可能。让他在《利刃出鞘》里面，又在网飞能够赚得盆满锅满，所以其实你看到《星战八》作为正传系列，他也特别想延续《侠盗一号》里面那种人物设定跟走向，比如说雷伊就是 nobody， 但是万物的这个迪士尼其实选择了保守的路线哈，所以我会觉得这种前传跟正传之间的关联，如果能以这样的方式去勾勾连起来的话，其实是非常好的啊
1: 。你最开始说说前传，我以为会说那个前传三部曲。
0: 啊、uh, <笑>，我不要，对，因为
1: 从77年开始看，就是就是后面456再去回来回来看123的，就是你明显感觉用制作制作水平和效果上面的差距。是的，是的，是的可能这个这个这个这个这个割裂感，其实被比电影的本就是文本本身会更严重一些。是的，是的。然后你再包括后面去看我们看《侠盗一号》、看《曼达洛人》，包括《安多》，这些都是同一世界观下，你会发现他们的美术水平就是完全不一样。是的，是的，是的。是的啊、当然，《流浪地球》还是因为它相对来说时间比较接近，它没有那么大的差距，但还是能明显感觉到第二部的整体整体就是，也感觉人类在地球上的科技好像比在太空里面发达。
0: <笑>是的，是的，是的，是的、啊。然后
1: ，然后就是回到文本上面这个问题，就是如果他真的做到这一点，我其实非常期待看到在这个世界里面的小人物，就除了吴京这些，对，是的，是我是希望看到小人物的。嗯、是的，但是实际上这这片子里面的没有没有没有真正意义上的小人物，你最多对就是一些其他的路一些节目，比如像马那个林里的那个角色，对，跟那个跟那个涂痕宇沙溢的那个对，然后沙溢这个角色、嗯、他们是配角、嗯，但他们不是小人物，他们仍然是促进主角成长和觉醒的关键角色，他们会类似导师，对吧？但其实所以这会找致一个问题，你包括像那个涂痕宇这个角色，他也不是一个小人物，他是拥有能够改变人类命运的到，而且到最后结尾大家可以<笑>可以可以,可以知道。它是可以改变人类命运的一个一个变数级别
0: 的存在，对,对对对，
1: 它还是个变数。所以，那么就问：这《流浪地球》里面真正的那些普通人，他给了几个镜头？看到那个被陨石砸落，看到那些无家可归的人。的其实我很期待，就是呃，《流浪地球二》能够在这些人上面多花一些笔墨。包括对于数字生命派，为什么一定要坚持数字生命这件事情？他其实把数数字生命完全集中在了屠文与一个人身上，对对吧？但是这个问题又很致命。这个我还是后面会。聊到这个数字生命议题上面，他他这个人根本代表不了数字生命
0: ，对，代表不了普通人，是的,是的。在这
1: 个这个里面，这个、你看到、这个，就是吴京最后还是特权阶级，对吧？他是真正能够可以通过，可以通过自己立军功，然后通过上上顶上圆空间站给家人争取到进入地下城的抽签机会的。那那些真的没有机会也没有渠道的人呢？这些人其实导演最后用了，就就我觉得这片子里面很讨巧的一个地方啊，就是、呃、中国政府说地下城不不限名额进入，那你就把第一部的设定给吃了。对不
0: 对？对对是。然后他为
1: 了为了其实避免这个口实，因为其实这是一个非常敏感的点，而且在中国这么一个抽签大国里面，然后你还说地下说，地下已经被<笑>在在第一部里面就已经被诟病的很惨了、嗯。然后你告诉我在人类命运的生死存亡阶段，我们这么一个讲究秩序还有管理的国家，你说我们不要管理了，我们随便进，就可不可能呢？就像说医院现在没有床位了，人家说没事，大家都先进医院，我们不放弃任何一个人。这就很理想主义，所以就是你能感觉到，对于真正的、对于现实末末日灾难下面的人性以及呃普普罗大众的刻画，在这部电影里面其实有点缺失，这是我认为比较遗憾的一个地方
0: 。没错，也是我
1: 我觉得他前传在选择了这么好的一个切入点，但是呃，可能因为各种原因啊，没有办法去深刻描绘描绘的地地方。
0: 嗯嗯嗯，因为其实我觉得可能在《流浪地球二》里面哈，就刘培强的这条线啊，虽然说他作为无论我们说特权阶级，还是说他并不代表普通人，但我觉得他的故事线其实会比第一部里面做的会更完整一些。其实包括说他从二十年前的一个毛头小子，然后到了二十年后成为一个冷静的一个专业的一个宇航员，他跟师傅之间那个情谊的那个设定，我会觉得是这部电影它能够引发很普遍共情的一个很重要的原因。就是你刚刚提到一个点嘛，你说。所谓现实的科幻，或者是说它落在人和人之间的关系，因为这一部里面，我会觉得他很着重去刻画沙溢饰演的那个张鹏跟刘佩强之间的这个所谓的父子情，或者是说这种师徒情谊，然后这种师徒情谊在。经由第一部的故事的完整之后，好像又有一种很宿命的感觉。就是除了说，可能刘佩强在造型上和他师傅一样，更重要的就是当他亲眼见证了张鹏的牺牲，或者是为了更多的人的未来而选择去呃做出牺牲之后，那一刻，其实我觉得刘佩强的人物弧光是完成了的。所以也因为这样。他如果我们再回到第一部的时候，你可以去嗯更理解他的选择和他人物的行为，所以这个可能是我觉得续集一个就作为前传一个很有意思的地方。而且如果我们讲说。第一部的吴京可能他演的还是一个类似于战狼式的角色，那第二部其实他就对他的旅程其实是有一个很完整的一个呈现了。再一个就是我觉得他这一对的父子关系的，呃不，我们说师徒关系的呈现哈，就可能在整个第二部里面，我会觉得有个点是他的人物塑造其实是就人物关系的刻画啊，也想问问你的看法，就是我觉得是比较克制的，他没有很刻意的煽情，或者说去很刻意的制造两个人的戏剧冲突，因为你会发现每一次刘培强陷入危机的时候，他跟张鹏其实都不处在一个空间，所以等于说。两个人的这种关系的构建，并不是说通过更多的两个人之间的互动去完成，而是通过他们两个人在各自空间里面，就比如张鹏对于刘培强的关照，或者是说对于他的担心，甚至是对于他呃朋友的这种就是很气愤，说为什么把自己的这个儿子选择了在参与这样的一个行动，包括你看他在每一个危机关头，他都能第一个反应是他家的那个傻小子怎么样，就你会发现这种出于本能的反应，就会让你感觉他其实是对他的后。会有很强的这种关心，而且就是我不知道 w a 有没有发现一个点，就是大家讨论很多，就是那个张鹏他不是敲了刘培强头三下嘛，然后这个不一直贯穿全篇嘛，就让我想到什么嘛，就是《西游记》里面呵呵，就是菩提老祖不是用戒尺去敲孙悟空的头嘛，然后这里面就变成是张鹏就拿手去敲三下头，这种。就我，因为我一直在想一件事情，就是电影一直我都会觉得它是一个就植入的过程，它就不断通过这个动作的这种重复暗示，然后到最后的时候，当你发现他师傅骗他去找自己，但结果是把他送上了一个太空舱的时候，你觉得啊，那个感受其实还蛮强烈的。所以我想问问你，对于这一组人物关系在这一部里面的呈现，你觉得怎么样？首先，我其实非常喜欢沙溢啊，而且我们也知道，其实沙溢。在就是
1: 他的荧幕形象，我们所理解的形象就是一个有情有义的，但是有点逗逼的大哥，就像白展堂一样。对对对。后面的很多作品一直在延续，就是他这个人肯定是个幽默的，没有扎一眼的没有哪个角色说一定要严肃。对对,对。所以一定就是大家会对于这个人本身就产生亲近的，这个是他的荧幕形象带来的。然后另外一个在片子里面，他跟吴京的情谊，呃，戴老师刚才聊到的，就是他们这种人,人物关系其实比较克制，然后又有一种非常呃不删，就是没有那么刻意煽情的方法在延续这种兄弟兄弟情谊，我觉得这也是。呃、嗯，郭帆导演在经过了这么多的这么多的磨砺之后，他开始知道，就是用一些比较更容易让广大群众接受的方法来塑造感情
0: 。因为其实我
1: 觉得第一部里面这是一个、嗯、这是一个弱点，这是一个弱点，尤其是在同辈人的那种那种感情里面。嗯，嗯然后这一次他又把议题，可能也是因为本本来就郭帆、吴京他们之间的这这这一帮人啊，这一帮做《流浪地球》人，他们其实很多都已经三十岁、四十岁了，是是那种曾经有理想的。少年一步一步成长过来然后他们他们是真正有一种战友情在在着，就对于对于像郭导这样的团队来说，他们是真的是一群，呃，可以称之为叔叔辈的人，在靠在在在在,在像作战一样来完成这么一个一个一个一个,一个史诗级的电影，所以，嗯，他们能够真正的把这种感情投射到角色的创作创作里面，最后真正感动人的其实没有哪一对个人的感。感情真正感动到我的，但是有两个环节感动到我的。嗯，第一个是他们去，呃，他就是吴京和他妻子去上来看月亮，啊
0: ，但是我
1: 我我是被这个被这个月亮，被这个末日之后的月亮感动的。其实不是他们的感情，然后另外一个是张鹏他们决定说五十岁以上的人出来那一幕，那一幕我也被被这种牺牲精神感动到的。但是我后面也能马上意识到，这其实是一种编剧的。设计，而不是人性的选择，就是这这种这种感情在片子里面其实特别多，包括涂很宇，他最后去选择牺牲自己拯救世界，没有他没有这个动机拯救世界
0: ，对他没有这个铺垫的，那那个地方含含糊过去了，我感觉是有点，嗯
1: ，含糊了很多嘛，就是我我们会最后能感觉到，嗯、呃，尽管《流浪地球二》有有是是相比一而言，在人物塑造上有很多进步的地方，但是他还是没有避免，没有脱离，呃、就是。人物本身仍然会有一些立不住的点包括对于吴京而言，吴京最后他为什么要离开？因为师傅敲了他，因为师傅让那个那个俄罗斯的那个那个航天员敲了他三三下，他知道这是师傅对他的对他的呃告诫，然后他就走了。但其实你你会发现他根本没提，就是吴京知不知道核爆这个事儿
0: 啊？对他用了他的
1: 你的基站坏掉了，你的语音坏掉了，把这个事儿其实也给。给给含糊过去了，因为他知道吴京如果知道这些人是留在这里要进行核爆的，吴京是肯定不会走的
0: ，他一定会留下来的。<笑>对
1: 他，他他如果犹豫或者他选择自己苟且偷生了，就这些老兵牺牲，他自己在那，吴京这个人物形象就就崩塌，所以他用了一种方法把这些问题给规避掉了。但其实这些被规避掉的问题是真正能体现人性的地方。嗯、对
0: ，
1: 所以我们最后就说，嗯、呃。我觉得整个片子为什么很偏向理想主义，就是他其实把人看得太，把人设计得太死了。这里面每一个人都充满着崇高的理想，哪怕是数字生命派的人，也是为了某种信仰，为了他们所眼中的人类所进行抗争。但实际上人不是这样的，不是所有人都是这样的
0: 。那些
1: 恐惧的、弱小的、无力的，就是生死面前犹豫的人，这些人物没有被刻画，他们绝对是存在的。而且我认为在灾难面前，这些人物就是人越恐惧死亡，那些不恐惧死亡的人才更可贵。对的
0: ，对的，对的
1: 。然后你你发现所有人默认他们都是勇士，默认每个人都是勇敢的士兵。那你其实是把这种牺牲的、牺牲的、牺牲的重要性给消解了。正是因为大部分人不敢牺牲，不敢面对困的困难，所以我们才认为面对困难的人很可贵。结果你说你一喊一个口号，所有人都有这样的觉悟，那这我觉得这是对于呃主题本身，对于牺牲精神本身的一种嗯、呃、过度美化了。
0: 嗯嗯，而且你讲，我突然想到，就是八百里面，就可能最出彩的，当然就是呃四行仓库的战士们，非常的令人动容。但实际上，张译那个角色是非常亮的一笔，就是并不是所有人都是。英勇的战士也确实会有逃兵，会有小人，会有害怕，这个是人性中不可回避的东西。你不能说我们为了一个大的宏观的主题就把这些东西全都忽略掉，并不是所有人都是强大的。所以我觉得你这个点的补充其实还挺好的。所以就再回到这个片子里面啊，张鹏跟呃刘培强这条线，刚才我们提到，其实还有一个就是关于涂恒宇这条线吧，也是这个片子跟第一部其实有一个非常大的出入的地方，就是他的一个新的角色。其实开始你知道 Wonder 我还挺担心的，因为我担心的点在于。说我很怕导演在这一部里是涂恒宇这边的故事线是顺着《流浪地球一》的故事线往后讲的，然后刘培强的线是过去时空，就我当时还想着说、哦。这种体量的叙事是不是太难完成了？但最后还好，他最后呈现的是对齐了两个主人公的时间线嘛。而且因为这两个角色的内驱力都是家人，所以即使存在着这个试点的来回切换，但是可能相对是比较自然的，尤其是当时郭帆导演在一次采访中自己也提到，就是人工智能在面试刘培强的时候，然后他那个后景的那个镜头不是反射出了那个那一边在听他说话的涂恒宇吗？对，所以那种重影，然后两个角色虽然没有交集，但是涂恒宇他的那个瞬间一定是被刘培强和家人之间的这种感情的强烈所被打动到的。所以为了家人可能会不惜一切，所以也推动这个角色的一个往后的进展。我觉得这些嗯点儿打的都是很准的，然后包括。你看，这里面对于图恒宇这条线索，你刚才其实也提到了嘛。其实如果说顺着第二步的逻辑去讲人工智能这个梦死，或者说图恒宇的进入的话，其实可能会有一些对于第一步的出入的地方，就是可能会有一些有。就是怎么讲，相互矛盾的点。而且导演的这一部里，其实有意在使用一个所谓的 Moss， 或者说不能说 Moss 吧，就是一个监控摄像头或者是人工智能视角下对于人类的一个观察嘛。他总是会给一个这样的特写镜头去拍那个监控在观察着人类。那么为什么 Moss 会得出这样的一个结论，或者是怎么样的？可能他就是想通过这样的一个试点去给一个解答，但实际上他又。产生了一个冲突啊，这个、刚才其实你也提到了。再来就是，我觉得整个系列的开发啊，我也想问问你的一个点，因为我们一会儿还会具体聊。就是涂恒宇的故事现在最后嘛，我们看到说你是这个变变量嘛，莫斯说，然后他闪过了几个镜头，我发现你没有注意到，就是。估计会不会是《流浪三》里面的情节？就是你看到了一个可能穿着防爆服还是什么之类的，就是回头去看镜头的那个涂恒宇，还有可能年龄更大一点的那个厉雪健老师饰演的那个周周哲植。而且 Moss 也说，就是在《流浪一》的那个木星危机之后，还会有几次破坏和所谓袭击嘛，所以可能这也是一个，呃，延续吧。啊、嗯，我觉得啊，所以这个点，你当时看到最后那个部分，有没有想过说，哎，他是不是要往哪个方向去做，或者是怎么样的？
1: 啊，其实我看到我我我稍微有一点就是惊讶啊。从李雪健说他们一定会成功的时候，我就已经感觉到有点不对劲了。他最后通过莫斯的嘴巴，通过这一段闪回来呈现的结果，就是这个世界是已经完成既定的既既定的走向的。嗯，未来的人已经回到了，对吧？他就其实星际穿越的那个玩法，来自于未来世界的人。已经洞察了人类的，包括李雪健当时说的，就是呃，有的人在帮我们，这其实完全是星际星际穿越的。我说实话，是这是一个一个 copy 了
0: 。是的，是的，是的，是的
1: 。啊，当然，当然，当然，星际穿越的也是从马西莫夫这种对平行宇宙、对于未来世界的设定里面抄过来的。但是，嗯、呃，我觉得对于《流浪地球》这个片子而言，这样的设定，我会担心它有点画蛇添足
0: 。是的，就是我
1: 最后说到，整个整个世界最后又归结到密室 AI。以及高维空间这个维度，说实话，这跟、个《流浪地球》原著一点关系都没有。对，<笑>是的。而且我相信，如果真的我们发现人类的命运是来自于未来世界的，呃，人类的拯救的话，它就会变成跟《星际穿越》一样的问题。就是这也是《星际穿越》，我虽然很喜欢《星穿》，但我还是不得不承认，它在解决人类危机这个大议题上用了一个机械降神。嗯
0: 嗯嗯，是的啊
1: ，这个这个、其实是我一直觉得《星际穿越最》最最大的一个剧作上的问题，或者说。嗯，他为了为了让人类能够获得必胜的必胜的这个观点，
0: 嗯
1: 呃，他、啊、其实一定程度上消解了对于灾难本身的沉重性。当你发现我们根本不需要去规避灾难，嗯、因为未来已经确定的时候，你觉得灾难还沉重吗？他已经说到就未来 ，OK， 我们还会面临对对于当时托尼说我们还会有木星危机，还会有海产危机，还有一切危机，这些都是不用来干嘛的？然后你就会发现哦，那没事人类地球不会毁灭，那该干啥干啥。
0: 对对对对对对对，他他
1: 所有人都努力一个什么劲儿呢？我觉得这个其实很多宿命论或者说是就是未来未来世界的电影里面都会探讨一个主主题，就是就是就是时间的历史的确定性与宿命论。我觉得这对于一个灾难电影来说，多少会有一点，呃，你可以说末日必然来临，但你会说人类一定会在末日之后度过末日，因为我们有我们的历史可以延续很多很多年，未来还有各种各样的危机，嗯、这样子就把这种危末日的危机感给冲化了。啊，是,是所以我我会担心这个点，但是也不排除这种可能性，就是再往后面走，呃，流浪地球这个系列其实已经变成一个原创的原创的故事了，对，它会开始去探讨，呃，你可以把它理解为是对刘慈欣所创建的宇宙的整体的一个整合，探讨的这个高维空间的命题。包括灭世 AI 的这些命题，都是经典科幻里面已经重复出现过很多次。就是在这个这个角度上，我其实是会比较谨慎的看待。尤其是我是希望中国的科幻，在《流浪地球一》一它带来了很好的一个方向，就是创造了一个之前没有人怎么提及过的，关于立足,立足于中国的乡土情怀去做一个末日灾难片，这个是一个算是一个创新。然后到了第二部的时候，其实这个你可以看不见，你看不见这种创新在哪去了。它的创新无非就是在重复第一步、嗯，然后另外一个剩下的一些人工智能。啊，然后数字生命都是非常老生常谈的话题。那么你现在告诉我、嗯、后面的第三步又要再沿着这个话题继续讲下去，那我对吧？我有很就我这些话题我都能想都能想到，我们最后怎么怎么聊？你要么就像永<笑>就人类终结的历史的宿命和轮回啊，然后要么就是你黑黑客帝国你数字生命的结局，然后要么就是像我机器人那样对 AI 的一个，而且而且里面的 Most 说的那句话，他说刘备强的逻辑，你的啊、呃，你的你的训练是无懈可击，那种、个、无懈可击。这几个字出来，你后脑海里面就闪现了，就闪现了我机器人里面的 Vicky， 嗯，啊，就他的这个这个形象附和了太多经典的机器人了
0: ，对,对吧？你跟他说
1: 像那个那个二零二零零一里面的哈尔，所以最后给我的感觉是，他很有可能去接下来的故事就是在重复讲一些已经被人讲烂的科幻议题了。当然，嗯、啊，这个也不是流浪地球本身的一个问题、啊，而是其实现在整体整个世界的科幻都在不断的做做重复，然后在重复的议题里面去探讨一些新的东西。呃，但是很难有新的东西出来，嗯、所以是，呃，所以，所以我我会在这个观点上面对他的这条线的选择持一个比较保留的态度吧。嗯
0: ，OK。所以，其实刚刚我们调聊到了更多的就是他对于整个在结尾的部分的处理哈。那其实我稍微补充，就是我对于这个片子可能比较遗憾的地方，因为虽然我们聊了这么多，大家也能听出来，其实我们对这个片子整体上还是比较喜欢的，但其实也会有一些遗憾的地方。比如说刚才我们也提到了一个点，说是嗯，这个片子。也是依然集中在两个特定的角色身上啊，包括刘培强的师傅呀、啊，然后屠洪宇的同事啊，其实都有很多描写的空间。但他们其实也最后都都牺牲了。就是我们刚才说，如果能有更丰富的群像展示，其实可以更好的区别于一般的那种美式的个人英主义的故事。然后再一个就是，呃，刘培强和涂恒宇的两条故事线，虽然说从精神气质跟所谓的情感内核上是相关的，但是你会感觉在题材上，一个是一个冒险大片，一个就是更理性的，或者我们刚才说，一个是个灾难片，一个是个更理性的对于人工智能和数字生命的探讨。然后碍于这个篇幅呢，可能。后者又被讨论的很有局限性。其实我就还蛮好奇，如果放在一个比较东方伦理的这样的一个语境之下，这个议题会去怎么讨论？而现在就是对于数字生命所有的讨论都是非常模糊、可以概念化的。这个其实也让我想到说，之前跟 Wander 有聊过关于科幻类型在未来创作中更多的可能是对于现实的指涉，比如我们之前也聊过那个所谓太空春运的这样的一个议题哈。再有一个，我其实比较遗憾的地方，其实大家也都能感觉到。这个其实我们就简单点到为止就好了。就是这一次，相较于第一部来说，其实你会觉得，所谓的意识形态的一个部分，其实变得更重了，包括整个。周哲植的这个线索，以及其他的对于说其他国家宇航员的刻板印象的一种塑造，如果我们不剥离掉意识形态去批判这个角度去说的话，那这个片子其实有很多可以批评的点。包括我也看到很多朋友在社交网络上会去专门拿这一点做文章，但是我觉得这是我们都默认的一种中国特色。我觉得当我们提到默认的时候，它不是一种纵容，而是说在当下的语境里面，你无论是资本还是政策。你想要承担起像《流浪地球》这个体量的作品，你就是要做一些妥协的。如果说咱们愣拿呃人家自由市场跟分析政策的环境来跟我们比的话，其实我觉得可能没有必要。就是当下最重要的，就是通过同类型作品更多的量的积累和产出来，保证我们在技术跟故事维度的迭代，而不是一耙子打死。包括其实我昨天去看了《无名》，哈，就有一种感觉，就是你说。成耳在这部电影里面是否有保留他在《罗曼蒂克边境风云》以来的他的作者印记和风格，一定是有的。但是你作为一部所谓伯纳胜利三部曲中的一部，他一定是要承担那个呃所谓的主旋律要携带的东西的。所以这个可能是我们如果说。在讨论这个片子的时候，我们当然要去谨慎对待这件事情，但可能我们要换一个立场跟角度去讨论哈，所以这个我们就点到这里。那我们第二个话题哈，我特别想听 w o n d e 老师聊的啊，就是从特效的维度。这一次《流浪地球2的完成度如何？因为我们也知道 ，Wonder 其实这一年也一直在做和就是科幻相关的创作嘛，所以从这个意义上，可能你有更多可以跟我们分享的，来听听你的看法啊，你请。其实
1: 大家很多人在看完之后都能非常明显的惊叹到，《流浪地球2它的整体特效水平已经达到一个非常高的水准。是的,是的，然后所有人也在说中国的科幻效果已经到到达一个很高的巅峰。但是，我为什么会在就是对我的观点而言，我觉得《流浪地球二》它还有就是会有一个非常重要的问题，就是我们能看出来那些特效。啊，啊，是这其实是一个对于科幻电影就是怎么说呢？一个一也也算是其中的一个呃一个争论点吧、啊。就是特效到底是让人看出来的好，嗯、还让人看不出来的好？嗯嗯、啊、嗯。尤其是在有《阿凡达二》，虽然我觉得整体上那个《流浪地球二》的观感对我来说，我是觉得比阿《阿凡阿凡达二》更好的，因为它是我会是的我，是的，我会期待后续故事的发展<笑>啊！就你就就且符<笑>合我的意愿，有没有达到我的预期<笑>、嗯？但是至少我看《阿凡达二》的时候，我对后续剧情已经没有什么意愿，因为我知道他们一定会战胜，一定会胜利、嗯。对的，对吧？至少我在看《流浪地球》，我虽然说他们不会不会不会不会那个呃，刘吴京不会死，但我很想看看人类是怎么面对这些这些灾难的。是的。呃，所以从这个意义上而言，其实《流浪地球也》也我觉得也有超越《阿凡达2》的地方。但是另外一方面，《阿凡达2》它代表了目前全世界最高的 CG CG 水水准，它它所达到特效质感的，嗯、就除了那个那个小蓝人之外啊，那些所有的环境、山川、水，尤其是水流，你是看不出那些特效的
0: 。对对对
1: ，我觉得就尤其是对水的呈现，然后你能感觉到在《流浪地球》里面的那个水，呃，它其实有一幕那个呃起那个潮汐起来之后，然后一个一个一个一个。一个一个一个海浪席卷过来那个镜头，你就非常明显感觉到让人梦回二零一二。对
0: 对对。然
1: 后，<笑>嗯，所以，但是我我我感觉《流浪地球二》的整体水准还是会在二零一二的往上走，但是它会给我一种一种观感，说我知道那个是特效，你就不像看《星际穿越》的时候，嗯《星际穿越》它诺兰为了达到去特效的效果，他用了大量的实拍，然后非常克制在用在在,在使用特效。嗯。但是你能感觉到中国的。特效片、特特效电影里面，其实对于特效的的使用还是处在于一个我觉得相对来说比较传统的路径上面。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、啊。但我但我觉得是
1: 中国国，这、就是中国的工业那个呃电影工业要发展一个必经的阶段，就是我们落后好莱坞二十年，但是我们用很短的时间，其实追到只有十年左右的差距了、嗯。但是你仍不能说中国科幻啊、呃，就是就是特效上面达到了某种呃很高的境界。嗯，他。嗯当然，我说这个境界其实不是不是那个制作程度上的，而是概念上面，就是我们对特效的运用，它其实还是有一些、嗯、缺少某种节制感。就从我的角度上而言，就尤其是那个呃，其实一里面也有一个镜头，它是一个特别高的去呈现流浪地球的行星发动机，然后一个一个往上拉的一个长镜头。嗯，这个这部里面是用来呈现太空电梯的
0: 。对对,对，对、啊。我觉得太空
1: 电梯的整体设计其实很好，然后包括它的带给人的观感也非常的震撼，但是就一点，这个镜头的 CG 感太重了
0: 。对对对，是的。
1: 啊，所以，所以我我是从另外一个角度来说，我们如果要在未来去评价中国的特效，尤其是跟世界范围内做做做对比的话，你其实其实可以看到，不仅仅是呃科幻电影这种现实，就是比较偏现实实拍的，像很多动画片，它的特效水平，你包括像彩条屋的片子，包括像今年上映的生海、嗯，他们都在朝着世界顶级的方向去做。但是可能我们会说，我们在技术上面达到一个很高的水平，但是在概念上面，对于特效应用的选择上面，还会有很多可以去。精进的地方、嗯，嗯嗯嗯、然后另外一个提到就是，呃，其实戴师哥，呃，戴老师刚才也提到了那个墨儿墨那个公司墨镜天河啊，他们那个公司在七棵树那边，然后有两个厂房，我去参观过一次、啊，嗯整体给我的感觉其实非常非常专业，然后我也看了他们那些特效，因为我本身很喜欢次小里面的特效，嗯嗯嗯，啊，但但是次小给我们特效感觉是，我知道那些特效，我在看一个游戏，所以我能接受。所以我不会去挑他的毛病，但是我看《流浪地球》我的时候，我我不可避免的说，我一看就知道这个东西是特效做出来的。对他，他跟实拍的结合会处在一个非常，嗯、呃，非常微妙的关系上面。就是我能认为它很好，很很逼真，但是我知道那是逼真，那不是真。然后 m o r e 就是以 m o r e 为代表这些国内公司啊 m o r e Moore 开始也是做那个各种的，就是给给大公司打工，然后一点一点积累起了技术经验，然后对模型的使用啊。但是其实直到现在为止，中国的。那个特效产业还是缺少核心算法，尤其是流体、嗯，然后对于一些一些一些材质上面的核心算法，仍然是在美国手里的，就等于人家掌握了最核心技术，然后我们是把人家那个技术给买过来了。当然，这个也、哦哦、尤其是因为现在其实其实视觉特效、CG 特效这个部分，完全不局局限于文艺作品了，它可能未来会会是我们这个时代非常重要的生产力资源。是所以嗯，在这个角度上而言，我是觉得嗯。我们距离世界的顶级还有还有一段距离要走，嗯、呃，这个是因为我们有更高的标准，嗯、呃，我们现在在不断的追赶《流浪地球》，也达到了一个新的标准。但是，呃，我希望在未来的过程中，或者是未来的创作过程中，我们能够真正做到，就是让特效不是一种噱头，嗯，不、嗯、是而是而是而是世界的一部分，就包括像去年看《流浪》看《独行月球》的时候，我也觉得《独行月球》因为也是莫尔做的嘛。啊，他们的对于整体太空的呈现已经满足了我们对于科幻电影的想象。我觉得《流浪地球》的特效很好，但我们不能止步于此。虽然我自己也写制作水平与好莱坞几乎相当，但我但我但我从发自心底的讲啊，好莱坞特效其实大家也看腻了，我们早就已经不再追求于特效了。所以卡梅隆的方向，卡梅隆的方向是让让 C G 成为真实，他对水的模拟就是已经完全达到了以假乱真，或者是超越真实的那种那种水平了、嗯。然后我们现在要做的东西就就就不仅仅是视效的还原，而是要考虑怎么样让。让视效能够成为一个，让特效成为一个超越的、超越的东西。然后另外一个方面呢，其实我除了特效之外，还是很想提一下《流浪地球》，或者说，呃，就是中国工业另外一个变成熟的表现。就除了特效之外，还有还有它的美术部件，它是整体的，是作为工业的一环。其实《流浪地球》除了它真正我觉得能做到腾飞的地方，或者说对于中国电影工业一个标杆，它是它是在美术美术这个层面达到了一个很高的水准。嗯，他对于对于未来场景的还原，对于某种，而且我们知道，呃，它里面那些机器，很多机器是真的做出做出来的，那个重工的机器是来自重工集对吧？然后他开始用一种很很中国的方式，就是通过精密的机械制造，然后真而真真材实料的把这个东西给你造出来，来营造一种现实感。就是我认为前半部分啊，在地球上面的前半部分国，我呃，包括那个太太空电梯下面那一片那一片地，那个军事区域，嗯、我觉得给我感觉很很舒服的点就是它是真的。它不会让我感觉那是特效，因为我我能感觉到那个东西就是实拍的，但是会有另外一些像无人机，嗯、我就能明显感觉到那个无人机就是
0: ，C G 那个炮弹， CG, 嗯、
1: 对那个 C G 感觉很重。那个说实话，就打无人机那一幕，真的会让我联想到刘那个那个上海堡垒，哈哈
0: 哈，倒也不必。啊、嗯，我
1: 就单纯说，就是就是这些场景它是 C G 的奇观，但它本身是对于 C G 的比较普通的一些运用。可能未来啊，未来当我们 C G 成为了我们生活的最普遍的东西的时候，实拍。或者是模型，或者是道具，这样的做法可能会成为一种新的方向。其实我我没有集中再去讨论这个技术本身的好坏，因为我觉得这个大家都能看出来，我们技术在进步，我们技术很好。我也不好，嗯、我也我也不觉得他哪做的不好。嗯但是嗯，但是我觉得，如果我们只说他，哎，牛逼，特效牛逼，国内顶级，好莱坞跟好莱坞一样啊，那这个话题就没有意义了
0: 。对对对，当然当然,当然。所以我
1: 提我其实更想更想提及的就是我们最后。呃，或者说科幻电影，最后我还是希望它能够往真实的方向越走越远。嗯，嗯其实，是其实不仅仅是对于，就一个是真实，一个是想象力。然后我们在这一步上，我们追上了好莱坞大概十年前的那个步伐。我们可以把把特效做的很绚丽，说做的很逼真，做的很接近于世界，但是我们。距离再往前走一步，还需要探索出我们自己的道
0: 路。就我觉得，可能给你跟你相同的感受吧。就是整个这一步，相较于第一步来讲，它的第一步当中，可能放在空间站，或者是说放在。某个场景内的时间可能会比较多，它就不会像第二部里面它的空间会更加的复杂。这些这种升级大家也能感受到，包括我们说它这里面的换脸嘛，对吧？其实我们看惯了好莱坞电影的话，这种并不陌生。刚才我们说聊到星战嘛，你看在曼达洛人的结尾的时候登场的那个年轻的卢克天行者啊，然后包括在《侠盗一号》里面结尾出现的那个通过数字复活的年轻的莱娅公主，其实这次在《流浪地球二》里面其实都有应用嘛，比如说吴京和刘德华都有那种较大年龄。跨度的出演，然后也通过 CJ 完成了对减龄嘛，然后包括说我因为我不太清楚这个减龄技术是国内团队自己做的还是说有国外的参与。那如果是我们独立完成的话，那可能对于未来同类作品的话是有一个很好的借鉴意义的。然后包括刚才提到这个用数字虚拟复活的那个达叔饰演的韩子昂嘛，我觉得虽然说看得出来哈，就是还原的还是有带可以更提高的部分，但作为那场戏来说，这种致敬其实并不突兀，而且对角色。塑造，尤其刚才我们提到那一对儿，呃，张鹏跟呃刘培强的人物关系，其实有很大的帮助，所以我觉得是很好的。然后说到这，其实我就一直在听刚才班 e n 你说的哈，我觉得这也是我们一直在聊科幻，好像就是就是你就像我的导师一样，你知道吧？就一点点把我慢慢的去更深的思考这件事情，因为确实我。从最早咱们开始聊科幻的时候，我就是一个很门外汉的一个一个程度，就可能我并没有在这个类型上有太多的呃研究。我相信很多听我们节目的朋友也是，所以有听 Wonder 分享很多。然后刚才你提到一个点，其实我前两天就想跟你聊这件事儿，就是我在《阿凡达二》咱们聊完之后，我跟一些普通的呃观众呃一些朋友聊天，然后他们其实提到一个点，就说看《阿凡达二》的时候观感很差。就是他们并看不出来所谓技术有什么厉害的，以及他们觉得故事很糟糕。所以我刚才听到你提到一个点，就是说，其实现在我们在讲的特效的时候，它是对于真实的还原，或者是说，当我们在未来，呃，类似于像卡梅隆所开发这套系统，让我们看不出来这是特效的时候，可能特效才真正意义上的成功了。但是对于普通观众而言，他们可能会觉得我花了一百多块钱的票，我来看一场特效大片，为什么我没有得到我想看到的东西？这种我们对于技术的更高的要求和追求，和观众的期待和观众的预期之间的这样的一个差距，我觉得可能是当下一个比较有意思的现象。就我不知道我的表述够不够清楚哈，就是对于普通观众而言，可能他们还是想看故事，他们可能 get 不到说所谓的水之道里面的这些水的呃介质，或者是它的水下摄影的难度到底跟我们日常看到的，比如说像《流浪地球二》里面也有沉水的镜头，有什么区别呢？可能他们就是大家可能更更多的感受不到这种区别，所以呃，当然这个我也特别想听你的你的分享，但我想在这儿我落一个点在于，就是我觉得卡卡梅隆虽然说他在这次的技术的迭迭呃迭代上做的很好，但是他其实在前期当中一直在宣传说自己在强调角色嘛，但我觉得他的角色可能确实是让位给了技术，而反观《流浪地球二》，我会觉得导演在技术跟故事维度其实平衡做的是很好，就像我刚才说。两条主线，呃，卢屏祥和涂恒宇都抓住了亲情的母题，这个是中国观众最朴实共情的一个情感的部分，而没有说为了呃所谓的视效去牺牲掉角色，这个其实是挺好的。我先听听你吧，就刚才我提到这个点，就是对于观众的期待和对于我们对于技术的追求，这个有一些呃落差。嗯，或者是有一些剧里的这个话题，你是怎么看的？想分享想听听你的分享。对
1: ，啊，首先第一个就是，呃，因为刚才刚才那个戴老师说到，就是其实很多人对于《阿凡达二》的剧本有意见，我也非常有意见，所以我<笑>我、嗯、我,我觉得《流浪地球二》给我的整体观感是比《阿凡达二》要好的，这个绝对不是从技术角度来是是来,来陈述这个问题的。我是觉得它的整体，嗯、它对情感的表达，它对角色的塑造啊，我不能说比《阿凡达二》更好，但是它会让我更亲近一些。嗯，啊，然后。呃，另外一个点是你关关于说到就是技术和技术和观众期待的一个关系，其实我觉得，呃，呃，你可以可以这么你这么理解这么这这这个问题，呃，两个维度，首先第一个是，呃，中国奇谭那个上映的时候、嗯，他的主持人就说过一句话，嗯、对吧？啊、呃，我们是有就是创作者在进行创作的时候，其实有有责任来提高，就是来确定一个审美的门槛问题。对，当然这个话被很多人解读说是观众不懂审美啊，然后啊，包、uh, 括其他的可能也在那批评啊。但我觉得他说的很有道理一个点就是，呃，技术这个东西本身就是很细致入微的一个一个一个点。你可能可能说观众现在来看一部片子，你跟包括你说跟现在跟《流浪地球》来比，他能能真正感觉到就是哎，这特效变好了。那它具体好在哪儿，也不见得很多人都能都能都能很具体的说出来。但是你能明显感觉到，随着技术的更迭和进步，很细微的东西逐渐逐渐变成你的习惯，就像你每天在用。呃，你再用那个四 K， 再用二十四帧，再用四十帧的那个感觉，大家可能不会觉得有什么变化。但是突然让你变回到二十四帧，你就会感受到这个变化的明显了。因为技术这个东西是潜移默化的。嗯，呃、我我我，而且呃，我其实因为我身边没有这种人，他会就是我觉得大家虽然有有很多人在称赞《流浪地球》特效，但是我我还真没有遇过遇过谁觉得《流浪地球二》的特效比《阿凡达二》更好的。嗯但只能，但是你确实说那个点，就是《阿凡达二》的特效它不明显，也是因为对对对对对，可能很多观众不会觉得，就里面的森林、海洋，每一帧每一个画面全是特效的，没有实拍的
0: 。对的，对的，对的
1: 。当然，告诉你，就是这个电影从头到尾，除了人类的那些部分啊，或者是那些就是常年的搭景之外，整个森林、动物所有的细节全部都是 CG 做的。我觉得这个还是挺令人惊讶的，就是我觉得完全等于在看一个动画片一样。你可以把它对对标跟迪士尼的电影来说，迪士尼电影在做拟真的还原上面其实做的非常非常好。没错啊，那个皮克斯，然后你再来跟阿凡达比，阿凡达比你已经看不出来是特效了。然后另外一个观点就是，我提到特效，的特效的应用上面，其实我讲的就就是不只是电影了。如果只是从电影的角度上而言，它电影只是去讲故事的，对吧？这个没有问题。嗯、我觉得有，你当你有一个故事有好的剧本的时候，哪怕你的制作很简陋，我我也仍然愿意为他买单，我也仍然觉得他是一个好电影。但是我为什么聊到就是特效制作呢？因为这个话题其实不仅仅是对于中国电影电影工业，而是对于我们现在所处的这个我们，我可以称之为虚拟时代，或者叫沉浸时代。嗯，你能明显感觉到，因为我这次还接触到了，呃，就是我在这一年中也接触到了虚拟制片，接触到了虚幻引擎，然后接触到了一些更多的应用，嗯、比如立体的立体场景，然后 LED 屏幕的场景。嗯，呃，我们能够明显感觉到，从最近这些年而言，我们在进入到一个一个沉浸式的媒介环境里面，而 CG 技术是这这这中间这中间最重要的一环。所以为什么你真这么这么重要？因为我们最后要要塑造的其实就是对现实的完全完全还原。这个技术的前后直接决定了你能吸引多少的，你能获得多大的，嗯、呃，技术优势。嗯，这个这个这个可能已经跟电影本身的特效，呃，而言关就是没有那么大的关联了。就像你说的，呃，其实我们坐进电影院，就是我们坐进电影院的时候，我们就知道那个是假的，我们就不会完全的代入。但是有些时候我们还是会不自觉地被这些东西所吸引，没错，就是我们喜欢电影的理由，对吧？就是因为它有机会让我们沉浸沉浸到这个事这事情里面。然后，呃，当我在有当我们在经过了多次的特效大片的洗礼之后，你就会自然而然感觉，当海浪袭来的时候，你会感觉恐惧吗？我觉得只要有那么一点的犹豫，那么就是就是、说明，无论是特效层面还好，还是电影媒介的表现力本身，可能都已经。进入到了一个一个一个瓶颈上面，所以我们需要追求的是什么东西呢？就是我觉得《阿凡达二》它最大的意义，还真不在于说它拍了一个《阿凡达二》这个片子
0: ，嗯，对吧？嗯，
1: 我们我们所有人去称赞《阿凡达》这个系列啊，或者说它它对于影史的意义，其实还真不说它它它拍了一个多好的故事，它传传递了一个多好的主题，而是说它代表了人类工业的一个顶级，没、嗯、错，它代表我们的技术现在在正在往前走，它它能有一个人有一个导演在不停的提高我们所影像呈现力的上限。是，包括李安之前做20做做一百二帧，我觉得也是，就是从这个角度上而言，技术的推进者，他们在做的是一些很细微，让人不容易不容易讨好别人的工作
0: 。对
1: 对，如果李安愿意，李安去拍一个拿三大的片子，我觉得是信手拈来的事儿
0: 。是的，他就照着
1: 中国对中国传统来拍，然后拍一个很细腻的，拍一个文艺电影，他他他他愿意是可以的，但是他没有这么做，因为他知道他能够调动这样的资源去推动电影工业的进步。嗯
0: 嗯，这个当然也有很多文艺电影
1: 是在做形形式上面的探索，我觉得这两个东西是是同时并行的。当然，所以为什么我会对我会对中国有期待呢？因为中国的中国特效的学习能力是非常非常强大的
0: 。嗯嗯，十
1: 年前我们可能连连韩国连日本特效都比不上，现在我们已经是我可以说是《流浪地球二》的水准，是说是世界前三不过分吧
0: ？对对，是的
1: 。所以啊、呃，我们在有如此强大的学习能力的情况下，呃，我我们应该考虑的是怎么样去超越那个第一。嗯，我们知道他第一为什么为什么为什么优秀，他为什么优秀在哪儿？他的目标是什么？然后我们怎么样去去去超越他，而不是最后别人做了一个什么效果，我们发现，好，我们跟他比，我们跟他已经很像了，然后就止步于此，对吧？最后我希望是我们在提到。特效这个东西之后就不需要跟好莱坞做比较
0: 了。所以其实我们刚才聊聊了这些啊，其实是关于它和特效相关的话题，包括其实 Wanda 也分享了这个点。其实我们也是会觉得，在《流浪地球二》中，大家现在可以这么高的评价，当然一部分原因是因为这个普世的感情，但另一方面也确实是被这种所谓的视觉层面的观感啊、呃、有被感受到。啊，所以这个也是我们会期待它后续的一个发展吧。包括中国同类，包括像这两年连续三部嗯比较强的科幻作品，包括现在其实电视剧《三体》也在播嘛，所以就是可能也会是这两年慢慢的在科幻层面，嗯，不像说一九年有了一部之后大家高兴半天，结果接下来沉寂了一两年啊，包括疫情的原因，所以也会期待后续的发展哈。然后第三个我们想讨论的点，其实刚才也聊过一些哈，就是在科幻文本内容上，这个其实就是我们说。影片其实涉及到了很多关于人工智能啊、数字生命啊、啊还有什么意识上传啊，这些都不是新鲜的话题。而且我跟 Wander 刚才在闲聊中还提到说，去年特别巧了，就是好像从，或者我们说从《黑锅帝国四》开始，然后一直到我们聊《万神殿》，然后聊《爱死机》啊，然后聊这个那个啊，包括《阿凡达二》啊，都有关于意识上传的情节，就好像是个是个套环，一年之后又回到了原点的感觉。然后我就会觉得，可能在这一个呃《流浪地球二》里面，虽有很多科幻的议题，但是好像他把这个重心并没有放在呃所谓科幻议题本身，而是放在了人的困境和人和人的关系。然后用技术困局去塑造角色，而避开了对于技术本身的讨论，呃，所谓就是我一个科技呃科幻的议题的讨论。所以对于这个点，我想问问你说，说是觉得比较好，还是说比较遗憾，或者在这个片子里，从纯粹科幻设定的角度，有哪些你觉得是？嗯，不满足的，因为我觉得可能这方面你不满足的点会多于满足，而这个可能刚才我们也聊过一部分了，所以能不能在刚才聊的基础上再去稍微延展一下？听听你的分享。嗯
1: 、对，我觉得其实这个也是在第二部里面比较，其实在第一部里面也有同样的问题，比较讨巧的一个地方就是它对于这个科幻设定的，嗯、呃，我们就是因为我们号称《和流浪地球》是一个硬科幻，但它其实我觉得不不是很硬，它不硬在哪？就是硬科幻的一个很很基本的原理是，就是这个东西你得你得去解释它的原理吧，对吧？你还记得吗？现在问你，在《流浪地球二》这部片子里面，有任何一个人提及行星发动机的原理吗
0: ？对，没有。
1: <笑>第一部里面说过吧、嗯？第一部里面说过它是重，就是通过烧石头重核聚变，对吧？但是其实没有说这个技术是怎么出现的
0: 。对对对
1: 。然后第二部里面，重核聚变是一个非，就是重聚变，呃，其实就是核核聚变嘛。核聚变可控核聚变，这是我们人类能够理解到的最目前为止最强大的一个能源方向。然后其实这个非常重要的议题就是我们如何、嗯。发现这个发明，并且能够让世界发现我们有这么强大的能源，这个过程其实被省略掉了。嗯、呃、我觉得这个是比较遗憾的，因为这个技术从无到有，应该是能不能决定《流浪地球》可以实现的一个关键问题，对
0: 吧？是的，是的，是的，
1: 《流浪地球》开始于那个二零四几年，那个那个年那个年代，但是他，你会发现，这里面的世界人还在用手机，还在用那种平板，那种那种小手机，然后所有的世界其实没有任何的科技发展，你可以想象到。2020年之后的世界会跟现在的世界完全一样吗？就是说我为什么它不硬的一个地方，就是它在有意的避开一些高概念的高概念的设定，然后把它个故事说我们已经有了，然后我们就已经可以实现了，就又把聚焦在了在了这个呃非科幻的议题上面。嗯。然后另外一个另外一个，我觉得比重核聚变更更更更重要的一个问题，是数字生命这一派，它它不仅仅是没讨论论，问它留下一个巨大的 bug， 那就是呃。你记得里面有一个人恐怖分子在做袭击的时候，他说我会成我会永生，数字生命派会永生，
0: 然后爆
1: 、呃、炸了，对然后爆炸了<笑>、嗯。然后包括很多人说要坚持开发数字生命计划。那么问题就来了，数字生命不过是就按刘德华、嗯、最后那个结局，他上传了一个备份上去，然后他跟他女儿在一个世界里面，然后真正的刘德华死了呀，对吧？被淹死了。好，这就涉及到涉及到意识上载这个这个科幻议题里面，很多人讨论一个点：谁是本体
0: ？对，谁是复制？<笑>复
1: 制等于本体吗？你做一个你的克隆，然后说你个个克隆人可以代替你生活，你的本体死了呀，你谈什么永生可言呢
0: ？是的，是的，是的。
1: 所以这就会有个问题，怎么会就是这么简单一个逻辑？为什么有人支持数字永生呢？如果数字永生，我最开始以为它还是像《黑客帝国》那样，比如说把你的电神经完，就是把你的灵魂给抽取出来，然后放在了一个电脑上面。包括像、嗯《万神殿》，《万神殿》其实也在也也也避开了这个议题，就是那个被复制的本那个被复制的意识是不是你的本体？嗯嗯嗯。嗯然后最后我们得出了我我们从片子里面非常明确得出个结论：真正的刘德华已经死了，只不过他的意识复制，他的备份上传到了电脑。那个人不是刘德华了，是刘德华的复制体啊！就除了我们观众可以把他们认同为同一个角色，因为他们继承了他们的社会关系，继承他们的意识，继承他们的人格。但是那个死去的本体并不会因为有一个复制体而复活呀。就是对于这个议题，我就是科幻电影里面非常重要的一个伦理观联，他其实把这个完全避开，然后甚至会让一个派系因为有数字生命的存在而反对流浪地球计划，这个反对不起来的呀。嗯，对吧？你根本没法永生，在这个议题上没有进行讨论，我觉得也很遗憾。而且他不仅是不讨论，他是直接把这个把这个伦最重要的就是数字生命最重要的伦理问题给避开了，默认 OK 啊，我复制了一个意识体上去，那么等于我的本就是等于我的意识得到了传递，那么那个死去的人就不重要了，这其实是一种很非常反人文主义的设计，嗯、反人文的设计，嗯嗯嗯嗯,嗯，就是他强调人的社会关系和意志，而不强调人的个体，而不强调人的本体。如果我们一直刘德华自己绝对是亲身知道女儿已经死了，他只不过想想要造出一个女儿的复制品而已。那么在这个过程中，你就会发现他爱的是女儿吗？嗯
0: ，他在
1: 意的是有没有一个女儿能陪他，而不是那个女儿还是否活着。但他口口声声说是我要给丫丫丫丫那个本体已经被车撞死了，你把他的电信号复制出来有什么用呢？就我们我们想你想的哥今天想这么一个问题：刘德华和刘德华的意识体是不是可以同时存在？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，如果一旦就是可能会有的观众会感觉好像他，但是啊，这个人他把那个信号复制过去了，然后变成了另外一个意识，那个人就已经可以继承，那就一个点。如果这两个人可以同时存在，那他们就不是同一个人，然后就会必须要必须要杀死一个。然后你看像比较经典的像那个《逃离克隆岛》，对，也讨论了克隆体的问题，克隆体和本体的关系问题。这个议题其实在致命魔术里面也有讨论，嗯、对吧？所以刘德华那条线就很致命，就很落难，包括后面的高维空间。包括后面的人工智能，嗯、就它整条线都非常的非常的落了
0: 。你这么一说，确实，它一拉出来之后，你发现有好多空间之后，你就觉得，哎，这个好像很眼熟
1: 。你没有办法让人,<笑>法让,人让人避免他对星际穿越的想象，就是这个太太明显了。当然我，我我本身也没有对它的文本有特别高的要，就是一定要什么超越、开创一种新的现实。它其实能把很多议题给提出来，我觉得对于目前的国产科幻而言，科幻电影而言就已经很有意义了。嗯，包括也能其实也能很明显的感觉到一个。点就是郭帆导演他自己本身对于科幻的，呃，就是认知仍然是就是他是属于一个经典式的。我觉得他他的存在意义就在于，首先我们要把我们这些年在科幻领域里面欠缺的很多议题的讨论给先补上来，然后再说去做做做,做拓展。因为其实你想想，中国没有哪个片子在讨论高维空间，对吧
0: ？也没有真
1: 正去讨论人工智能、高级伦理叛变。就很多虽然很多电影会会聊到这个话题，但是中国片子里面没有很多人在深入讨探讨。这其实是郭帆导演对于很多、嗯。就是经典意义的排列组合，但是我觉得光是这样的排列组合，对于目前的科幻电影，中国的科幻电影而言，都已经非常有意义了
0: 。就首先我们要做的
1: 是把我们这些年，呃，欠缺的东西补上来，把别人已经讨论完了的事情，我们还没有讨论的事情先讨论起来，然后再说去进行新的开发。而且我相信，就是以我们的思维的，以我们的创造力，我们肯定会在未来不久的将来，去创造出一些更新鲜的东西。比如说刘慈欣，他确实也是在经典的在巨人肩膀上面创造出了独一无二的世界。那么，当然，它是属于一个个体，它是属于超前的个体。越来越多的人加入到科幻创作里面，越来越多的人吸取到了这些议题的呃讨论，我会觉得是一个非常好的事情。嗯嗯，包括你看赛博朋克，对吧？它是从一个冷门的东西，现在变成了一个至少在国内有一群人在了解。然后现在我们都探讨数字生命，我们探讨虚拟世界，探讨元宇宙。啊，我虽然觉得它很俗啊，就有些有些议题真的很。俗<笑>。嗯。但是，但是我觉得这个俗是好事说明就是我曾经曾经被束之，曾经被认为是前沿的东西，现在已经进入到大众的视野范围里面。对、啊，它变得越俗，说明它越重要。嗯，那那么那么我们回到电影的文本上面的问题，这我其实从两个角度说，一个是重核技术，然后一个是数字生命，这两个其实就是呃移山计划和和那个。呃、嗯，数字生命派这故事里面两个矛盾主体的对呃核心立场，他们其实没有陈述清楚的。然后另外一个点是关于 Moss， 关于5 5 0 W 这个系列，嗯、它就是哥你刚刚说的那个摄像头，它这个故事里面处在于一个上帝视角，一个而且它这个上帝视角视角，我觉得在文本里面比较讨就是太讨巧的地方在于，它是一个超越这一部电影本身的上帝视角，对吧？他、嗯、告诉你未来世界是什么样的。然后，然后你就已经知道，就是他已经从第四部、第五部的角度回来跟你讲这个故事了
0: 。对对对，是的。
1: 就这种做法呢，就是这种做法呢，其实是电影宇宙的做法，就是是是是是迪斯尼玩的东西，嗯、是是那个、嗯。然后他带有特别强烈的宿命论，我觉得这个是。呃，我我不太希望在国产电影里面看到对于时空的宿命论讨论的
0: ，所以就我觉得啊，刚才非常感谢班长的分享啊，就我觉得可能在所谓这个话题当中吧，我稍微做一个小补充哈，就是因为这个片子，当然你说讨巧的部分，你说要在春节档的这个当口哈，你去聊一个很严肃的科幻议题，其实是很奢侈的一件事情，所以说为了让影片可能能在更普世的意义上被共情，可能科幻就只能是手段而不是目的。但是遗憾的就是呢，其实结合你刚才说到的，我比较觉得可惜的点就是，其实是在影片最后，就是关于人工智能跟数字生命的部分，图恒宇为什么是唯一的变量？就这个事儿，其实我我我不知道，可能是我不知道是不是我没看懂啊？就我我觉得是有疑问的。就比如说，你看万神殿里面的父亲，他之所以是变量，因为在算法的世界里面，他和他女儿的爱让他觉醒了一种力量。而涂恒宇在片子当中，他其实不断的通过谈判跟技术的精进，其实让女儿活得更久一些。我们说句不正确的话，为什么人类为争取土地利益相互勾心斗角厮杀？对于梦子来说，就是要被消灭的。涂恒宇一心向女儿为私欲，就成为了变量。这个点我其实没太 get 到，所以我也想问问 Wander 是怎么看的这件事情。我、
1: 嗯、所以我说缺少的地方在于，这里面这就就是二、就是、里面有很多没有解释的剧本剧本问题，比如说 m o s s 为什么要毁灭人类
0: ，对，比如
1: 说为什么<笑>为什么为什么平星发动机，就是你能发现片子里面有大量的临时临时性的危机
0: ，嗯，就
1: 是就是我能感觉到这个剧本的仓促之处在于哪里，就是这种临时性危机的铺垫，就包括他最后为了完成那个平行剪辑，他要强行让北京的根服务器被淹了，对吧？對對这个是没有，而且。而且还有那个那个就是核弹，就是核弹引爆哦，核弹引爆，你就直到最后时刻才告诉大家哦，我们还有第二种方案。你其实早就应该把两种方案给准备好了
0: 。对的，对的对吧？对的。
1: 而且他为了就是他是为了完成这些危机感，他其实是强加了特别多的设定，行星发动机的启动。我们真正从逻辑上而言，就是呃，只有30分钟，月球就要就要撞向地球了。你30分钟时间里面突然启动的七天台，你就能够规避这个规避这个这个撞击了吗？我不觉我我觉得这个从我的常识里面。可能是一个，好像规避不了吧。嗯
0: 嗯嗯就
1: 是他为了为了为了营造这样的危机感，他加入了很多临时性的设定。然后 Moss 呢，他作为里面的大反派，他的动机从来都是藏在一个就更高，就藏在后后面几部电影里面，就告诉观众 OK 有个大 boss， 这个大 boss 的危机是什么？哎，我不告诉你，我就是要跟你过不去。就是电视剧或者说电影宇宙嘛？电视剧和电影宇宙会怎么拍？你作为一个电影本身而言，你本身我就会。那如果观众只看过这部电影呢？他肯定是肯定是不理解的。嗯嗯，对吧？就你会觉得哇、嗯、哇，导演好高级啊，这是一这、就是一盘大棋。但是，你从创作角度上而言，就是其实导演没想好第三部写写什么。对的，但是他先把这个坑给你挖上，先给你说 ，OK，、哎、我们接下来写的是莫斯的人工智能，对吧？就如果他真的想得很清楚，想得很清楚，编剧们想得很清楚，接下来第二部、第三部会是怎么样？他其实就不会有那么多废稿了。
0: 对的，对的。因为我在
1: ，我在我我自己在从事编剧创作的时候，就是特别明显的观感。如果你去做续集，你会发现有特别多的手脚，你你施展不开。然后你在不停的，就是你在写第二部的时候，你很难说你把第三部想好了。而且我绝对相信，《能让地球三》的剧情是没有被想好的。嗯。所以他先把这些坑给坑给挖上，然后，然后再接着接接着去去填一些啊，把它变成了这里面的最重要的反反对派力量。但它其实对于这个文本而言，它是不完整的。Most 对的设定。关羽的所有的目标都都是不完整的，但是因为他有续集、嗯，所以我们会说且看，接着往后看
0: 。所以，所以，我的意思是在这个话题最后的一个呃，可能总结哈，就是郭帆是不敢想。卡梅隆呢是想太多<笑>，所以两个人可能都需要呃学学咱们的这个中庸哈，所以这个是我们的这个第三个话题哈。那我们主体部分的最后一个话题哈，就是想跟 Wonder 聊一聊，就是《流浪地球》它作为一个 IP 系列，对于未来的同类作品有哪些启示？因为确实是可能除了《流浪地球》以外，在当下这十几二十年一直没有说一个嗯、呃、比较好的科幻系列能够延续。而且从目前的票房跟口碑来说，都还是比较高水准的。那么，所以说《流浪 IP》作为《流浪地球》作为一个 IP， 它对于同类型的作品有哪些可以借鉴的部分呢？能听听你的分享？对，那么从这个角度上而言
1: ，它就是标杆。它无论从技术、从创作，然后包括导演的态度等等，从从从各个层面上而言，它都是一个标杆。所以，呃，我我我也非常的理解。虽然我在其实，在今天的过程中，很多是是是在从一些。呃，呃，算是鸡蛋里挑骨头的角度，在挑它的毛病和问
0: 题。<笑>是是但我
1: ，但我觉得这个过程很很重要。就是我，因为我特别，我特别对于这个系列、啊，当年第一部出来的时候，我非常非常激动，我是真的看见了光。然后你现在，嗯、我看见光的延续了。虽然我可能不如当年这么激动了，但我看见光的延续了。而且我自己是的，是的，就是现在处在一种沐浴之下。我我我受到的是激励和感动。另外一个一方面，我也感受到某种,某种责任。我需要，或者说，如果我能看出来它的问题，那么我我们就有办法。一起携手让它变得更好
0: 。没错，没错。所以为什么我
1: 觉得，就如果大家是呃普通观众吧，其实其实我觉得对于流浪地球而言，你没没有任何的毛病，大家一定要去支持，一定要去看他从各种意义上而言，都是我们我们这个时代以及我们电影人最需要的那一类片子。但是另外一方面啊、呃，就是像像刚才我们聊到的，它里面的一些嗯过度主旋律的部分，以及他对于个人意识的不尊重，以及他的宏大叙事和理想主义，我觉得这些都是。嗯，某种意义上不可避免的一些问题，我们是要在后来、嗯、后人来解决的，对吧？是的，是的。我们先把这些问题提出来，是就是呃，不能不能把任何一部片子或者是电影当做一个神来崇拜，即使是卡梅隆也有跌落神坛的时候
0: 。<笑>是的，是的。所以，
1: 所以《流浪地球2》呢，它的意义是它是一个一座丰碑，但是这这座丰碑它只是只是我们迈向更伟大基石的一块，我们一定要踩着它上去。嗯，我相信《流浪地球》本身这个系列，它它。在未来啊，可能很多年之后，我们再提起中国中国电影、中国科幻或者中国工业的开端的时候，它一定会有一个名字在那儿摆着。但是，我们后面的人知道对对，就是它里面所提到的一切问题，我们都会都会，就是它被批判的越多，其实代表着我们就是变得越来越进步。嗯嗯。但至少在这样的这个时代，嗯、我觉得赞美是更重要的事情啊。所以你要说对同类型电影的启示嘛，太多了，真的就是。我就觉得把它当做就像里面那个那个那个丰、那个、碑一样，为了全人类
0: ，对，那就是那就是它的意义，那就是它对于
1: 中国科幻的意义。然后呢、嗯，但是呢，那是一个我们需要踩着它往上走的东西。嗯
0: 嗯嗯嗯，因为就我我会觉得，就比如说《Wonder》从这这些些年嘛，其实也经历了一个从学生到创作者的一个转变。虽然说学生时期也有创作，但实际上你真的从象牙塔里出来，进入到一个呃市场环境的时候，你。不可避免的会面对很多来自于资本、啊，来自于审查、来自于现实的一些压力。然后你会发现，我们在讨论，尤其包括现在这两年，不可说的很多嘉宾们的身份也都在发生一个变化。所以大家在讨论很多东西的时候，都会有一种试点上的挪移。这个我觉得还蛮有趣的，包括我们今天讨论很多关于《流浪地球二》的。无论是优点还是缺点的时候，其实大家都不只是站在一个所谓的评论者的立场，可能也会是说，对于这个片子里出现的一些问题，在未来如果我们做同类型创作的当中，会有哪些可以去修正的部分，这些其实是很有启示性的。包括可能对于他这里面所提到的这样的一个续集故事，我觉得《流浪地球二》给了一个很好的启示，或者是同类型我们所谓国产科幻或者国产灾难。片来说，就是在已有的框架之下，因为我们总提到戴着镣铐跳舞这件事情嘛。那《流浪地球二》其实它因为没有办法去还原可能大刘他原本在小说里面的内容，那么他作为前传而言，如何去既能够兼顾所谓意识形态的一种宣教的任务，然后又能够达到一个普世共情点，又能够一定程度上的表达导演个人对于科幻或者我们说有一些传统老旧，但呃。这样的一种表达精神的延续，其实它是找到了一个非常好的中衡点，就是像我们说《阿凡达》《水之道》也一样，我看到那个最新的票房报告是，它应该已经回本，而且开始挣盈利了。那么就说明，因为有了市场的支持，就包括像波米讲的，我们要投票嘛，所以大家才对于创作者支持，可以让他们延续去创作。这件事情本身就是把当,当量积累到一定程度的时候，才能够产生一个类型。我们现在。如果去聊我们中国的科幻类型这件事情，其实还是太过于，嗯，遥远了，嗯，所以可能还是需要去进一步，无论是这个片子也好，还是说这个片子所提供的一个创作的背景跟它的出路啊，都是值得我们去嗯讨论的哈、啊。所以这个是我们整个的对于这个片子主体话题的讨论。好，那下面就直接进入到我们的这个延伸讨论环节啊。延伸讨,讨论两个话题啊。第一个呢，当然就是我们今天聊《流浪地球》哈，所以想问问 Wonder， 如果说《流浪地球》继续出三四五的话，<笑>你有什么期待吗？或者你有什么想看到吗？在这个系列里面
1: ，就是我还蛮期待他怎么去从从就是从《流浪地球》的这个设定里面去讲述，就是人类的灾难里面去讲述多元宇宙的。但我但我很可能我很担心，就是我他想的东西我都。就是我都看过了，对，因为阿斯莫夫的《永恒的终结》已经把这个议题的所有讨论点给给终结了，所有可能性
0: 都给讨论到了。嗯
1: ，对，就是他已经是是对于平行宇宙这个问题，这不是平行宇宙，对于高维，对于未来，就未来的人来到过去的人帮助人，无非就是这么几个点嘛，就是莫莫斯的存存在，就是为了人类必须要经过这样的灾难才能完成什么什么的，就是妥协才能完成什么样的进步，类似于这样的话题，嗯、然后要么是。就是这个宇宙有多有很多有很多个，每个就是每个地球都面临了不同的灾难，然后呢，我们刚好处于其中一个维度，啊，当然，我觉得我我觉得从目前给我的观感上，它很可能走的是那个星际穿越的那条路，就是未来的人类已经已经已经,已经到达了巴尔马座阿尔法星，已经完成了流浪地球计划，然后呢，他们为了就是保证流浪计划当年一定能够实施，然后就重新倒倒回去去做这么事情，那么最会又又又涉及到另外一个涉及到自我合作的问题<笑>，是是是,是，对吧？还有还有那个叫叫做。有个就有自杀性原则的问题，就是你改变的过去和你所处的过去是不是同一个过去
0: ？嗯，是不是
1: 同一个同一个空间？但，呃，所以，所以我你说我期待我还挺期待，我看看，我想看看就是。目前中国这帮创作者能不能拿出点新东西出
0: 来？我仅从文本内的拓展的可能性，你刚才其实提到一个点，就它结尾的地方似乎开放了一个多元宇宙的空间，但这个事儿其实就很容易，就是如果它没有一个很好的布局的话，就像刚才我说到，虽然是一句玩笑话，就是郭帆他不敢想，卡梅隆他想太多，就是因为卡梅隆想的太多了，他对于自己所构建的潘多拉的这个文明太过于自信了。所以他会觉得这些东西，我即使给你展现了一角，但我会告诉你，我后面还有三四五，我会把每一部里面啊，包括我这一部里没给你讲明白的角色，我一点一点全部告诉你。我甚至有一种有一个文明的语言体系，他太过于自信，所以可能会有一个问题。而郭帆的问题就是，就像我们现在已经从首部曲跟续集中看到了两部电影当中，无论对于 Moss 还是对于人物的选择，有一些矛盾性。那如果你又。把它上升到一个多维空间的一个程度的话，那么这种相悖的地方肯定会更多，所以它可能需就很需要去解决这样一件事情。就算它可能只是一个噱头，可能到时候再让编剧们给他们关禁闭再去考虑。但我觉得这可能是，如果再有续集的期待的话，我会希望它会是一个有计划性的。即使是说我们不会拍到第四部、第五部，但至少你的规划里面应该有一个大概的一个方向，否则的话。就会让大家不断的在这方面去有产生矛盾。你不能说过了四年之后，大家反正也不记得《流浪地球》一讲了什么。就像你刚才提到说月球被炸碎这件事情，可能第一部并没有提到，但实际上你要不说，可能我都忘了这茬了。所以你不能说因为我时间拉得长，所以我就更新大家的记忆，是吧？这个有点耍流氓。所以这可能是我觉得比起期待，更想让他去做一个更完善的。呃，所谓一个体系吧。再一个就是，可能对于刚才我们也提到了一个点，是我对这个电影最看重的。我可能相较于《Wander》从科幻的概念，然后设定去讨论，我更在意的是它里面对于人的呈现。就像我说到的，我更想看看宁理的那个角色跟沙溢的那个角色他们的故事。你刚才提到那个点特别好，我觉得也是今天可能在这个文本内讨论的一个一个收尾吧，就是。嗯，我们不仅仅要看到英雄的故事，或者是说中国的历史从来都不是属于个人的历史，它永远它是由集体共同书写的历史。就像我在看到《无名》的时候，呃，有点偏，但我就当看《无名》的时候，我会觉得它是一个特别群像式、一个景观式的呈现，但恰恰就是历史的车轮是由无数个人的切面所组成的。或者我们说，当我们讨论到科幻这个议题的时候，在中国的语境下，能够去突破的点会是什么？啊，我们在看到《流浪地球》的小说的时候，我们看到了一个基于东方的想象的一个空间、一个设定。那我更希望看到的就是，在或许未来的作品当中，不仅呃不是说一定要去做人家做过的概念，而是能不能以我们的土壤去做出更多。比如说，我说所谓的更多的个体的呈现，或者说更多的集体中的个人，我们不再以国。以家去限定，而是以人去以人去讲讲述。当然，这可能又又好像回到了一个很个人英雄主义的，或者是很稀释的这样一种一种概念当中。但实际上，就像我们说的，人的个性是不能被抹杀的。当我们当我们抹灭了个性去讨论一个集体的时候，这件事情其实本身就，嗯，已经没有什么讨论价值了。所以这可能是我的一个思考哈。所以这跟也做一个分享。那我们最后一个哈，在延伸讨论的一个话题吧，就是关于，呵呵因为大家可能会好奇我为什么会笑，就是二三年要期待的科幻片。其实我在写完这个话题的时候，我还。挺期待 Wonder 会聊什么的，然后当我打开百度，然后搜的时候，我发现全他妈是续集，呵呵所以想问问 Wonder 吧，对于二三年有没有什么期待的科幻片想跟我们分享的？你先
1: ，就是刚才刚才其实跟戴老师已经聊过关于二三年片子，我<笑>我处在一个什么状态呢？<笑>其实最近几年一直是这样的，就是去年去年的时候我还在期待，因为还有呃还有阿凡达二嘛，对吧？然后前年跟星球，就是会有一些<笑>、嗯。一些没见过的东西。然后后来我发现，我现在的科幻电影确实是在为什么为什么他在不断的拍经典的作品呢？在开始拍什么《基地》，要开始拍《美丽新世界》，嗯、然后不断的重复，就是因为他没有新故事了。包括最近几年的《雨果奖》，《雨果奖》他也没有在没有那种就是开天辟地的感觉了。科幻在进入到一个瓶颈期啊、嗯，这个瓶颈期我觉得呃是有很多原因造成的。当然，里面一个很重要的原因是我们目前的科技水平。停滞在了一个固定的范围内，没有大的革新了。就自从从可能从量子、从时空这些东西已经被写烂了之后，大家发现我们没有东西可以写了。嗯嗯。所以你要再写就变成奇幻了嘛，对吧？你关于你无非就是量子纠缠，你那个多维空间，对吧？这已经是最高级的。就是到这这些年以来，我觉得到刘慈欣这里就已经代表了一个更高级别的想象了。他都已经写到宇宙的维度了，宇宙的终结了，你还能怎么往上？我。嗯、啊，所以我就光单从文本上而言，这个是这个不仅仅是科幻电影的问题，就是整个呃科幻世界在科幻的领域里面进入到了一个相对而言的停滞期。然后我们要做的其实现在更多的是考古、考据、嗯，就像像那个其实《爱斯亡基器一直做的是考据的工作，对他一直是把一些经典的作品拿出来做改编，然后你会发现他的议题很老旧。对,对啊，所以。啊，哪怕今年像今年出现，呃，去年出现像《人生切割术》这样一个稍微有点新意的片子，我都觉得能够让人，呃，就比较感动。然后万神、这个《万神殿》这个，《万神殿》这个其实也是把一些老的命题给做出来，就是它做的比较精致。嗯,嗯、啊、所以站在这个立场上面来啊来说呢，我们可能要考虑的就是，我希望能看到更多的风格了，就不要说文本内容了，就是风格。
0: 从这个角度上
1: 来说。嗯嗯在哪些片子、哪些未来的片子，我觉得有可能会诞生出一些让人眼眼前一样的视觉效果和风格的？首先，第一个，扎克施奈德的《月球叛军
0: 》，嗯啊、虽然
1: 扎克施奈德一直以来就是是一个非常文本上很糙的导演，所以我对于他的文本没有任何期待，我就想看看他，<笑>我就想看看扎克施奈德拍科幻能拍成什么感觉，因为我很喜欢他的他的美学。嗯、然后，另外一个是那个罗,、嗯、罗素罗兄弟导演的一个片子叫《电幻国度》。啊，因为这个这个、嗯、这个《这个、电幻国度》它本身是一个是一个画册，我还买过那个画册、嗯，那个画师叫西蒙·斯塔伦海格，嗯、是做《环形物语的》的概念设计的、哦，所以如果有看过《环形物语》的话，你就能感觉到他那个美学是很是处处是处在于一种很很很超现实的，然后又很现实，嗯、它是现实主义的、呃、摄影，但是它是很超现实的故事。嗯，我觉得这个是属于比较有新意的一个点，而且我本身对《电幻国度》的美学我很欣赏，所以很好奇啊。但是导演是罗斯兄弟啊，就很怕他给拍成这种行活了，嗯，就谨慎期待啊《电幻国度》。然后另外一个是苹果的剧《大都会》，
0: 嗯，
1: 改编自1927年那部呃经典的科幻巨作，呃科幻科幻电影，然后应该是一个剧。然后呃苹果其实我觉得苹果在近几年的创作都还挺呃让人眼前一亮的，哪怕是、嗯。像基地这样的片子，它还是可以搞出一些新意来，所以我还挺期待它对于这个经典的复刻，复刻是什么样的。嗯、还有就是我可能没没了解到的，就是 A 二四理论上也会有每年都会出新片，然后 A 二四的片子往往充满惊喜，就是不论是风格还是文本上面。是的。去年我觉得我我就我我发现就是大家每个年度最佳，虽然我们的口味不尽相同，但是都不约而同的选择了《瞬息全宇宙》是，是的，作为 A 二四历史最成功的电影啊，很有可能在明年奥斯卡它还能，今年奥斯卡它还能在。拿下一些斩获一些东西，真正意义上的。嗯、对我觉得 A24 是，所以我在那个那个武侠片的那个那个祝福里面，我说说到《瞬息千也就是说》旧的时我说我觉得 A24 可能会在影史上更值得被，就就是、更值得被迪，相比于迪士尼更值得被被被记录下来。嗯，他他真的就在做，在现在非常可贵的在做艺术艺术探索，所以我还挺期待。啊，我不知道的 ，A 2 4今年会有什么新的项目呢？就对于对这个公司的期待吧
0: 。所以其实你刚才提到这个点，也是会稍微展望一下我们后面会聊奥斯卡嘛。就你会发现，无论是 A R 四代表独立厂牌，还是说以网飞、Apple 为代表的这种流媒体平台，正在极大程度的。对，就是极大程度在碾压传统大制片厂的空间。而我，你再去做保守的创作的话，就像我们说这些续集，其实真的很难去吸引到大家，因为他们都太过于去想要去创新，或者是说想要去做点东西了。然后包括你看，你刚才提这么多哈，我们会发现聊的很多很多其实是剧啊，或者是什么，比如说你像我发现这两年啊，在科幻的维度，可能大家讨论的更多的是剧。虽然这些剧呢，大部分也改编自一些经典的作品，包括说，我比较好奇啊，倒也不说期待吧，就是，嗯，就是后面我们说可能会改编成那个剧的，就是网呃，不不 ，Apple Plus 要拍的那个威廉吉布森的《神经漫游者》，对吧？他其实也算是比较早的作品了，但是你就会就会比较好奇说他要拍会怎么做？包括你说说，基地他其实之前也有拍过嘛，虽然可能基地的那个改编他在。对，不是说那么成功吧，但是你又觉得他把这一步一步的经典科幻 IP 搬上去，会就做成一个什么什么东西呢？我还挺好奇的。然后再一个就是，虽然说西部世界最后以这个这个被砍告终哈，但当年第一部给我的观感真的很强烈。嗯，虽然说最早的噱头是被乔纳斯诺兰吸引过去，但实际上他的整个的故事的讨的的,的讲述的方式，无论是结构意义上的，还是他的呃对于呃这种机器人的讨论意义上的，其实都还挺有意思的。然后就让我会比较期待的，其实是乔纳斯诺兰这这个坑，所谓坑人夫妇的去年开了一个新坑嘛，就是《边缘世界》。对《边缘世界》是我这两年还比较少的说，真的完整的有在追的科幻的剧集。对，所以我最后还说。比较好奇，说他在这样的一个呃，所谓所谓，因为他是也是吉布森的威廉·吉布森的一个小说的嘛改编的嘛，就是他会啊你就会怎么怎么做，这个我还挺期待的。可能最近的这个政策的转向，所以二月份会上《黑豹二》跟那个《蚁人三》嘛。就但我个人虽然如果说一定要给漫威留个席位的话，我其实非常期待《洛基二》，对，因为我觉得《洛基一》给我的观感特别的好。好就是他是这两年我唯一一部我觉得我操漫威还能做到让我有 Marvel 的感觉，啊、嗯，但实际上其他的都没有这种感受。然后洛基二给我带来就洛基给我的体验就是他真的在重构，或者说他在一定程度上的以一种后现代的目光在审视这个角色和他所处的这个世界，然后用多元宇宙的这个概念去让他跟自己相遇，这些东西都还挺有意思的。所以如果说续集能够在不被大的漫威的所谓宇宙的故事局限的话，啊，是不是还有可能给到我们一些惊喜？这是我，嗯，可能唯一给漫威留的一个席位吧。对，所以这可能是我的推荐哈，就是一个《神经漫游者》，然后一个《边缘世界》，还有一个就是这个《洛基二》啊。所以以上就是我们今天讨论的全部关于嗯《流浪地球二》的这个部分啊。其实就还挺有意思的，就是各位我我就是不知道是不是因为最近慢慢呃。自己被感性所积累哈，就是我会总是会想一些呃带有冥冥之中注定的事情。就比如说，各位如果有关注我们公众号的话，二零一九年《流浪地球》上映的时候，其实有两个作者在我们的公众号里写过关于这个电影的评论，一个是我，一个是 w a n d e r 然后当时其实还没有不可说。然后到有了这个节目之后，好像就一直在跟 w a n d e r 讨论科幻相关的议题。然后虽然说这个，当时一九年的时候，我们说年初的一扇门被年终的一扇呵呵一记猛踢呵呵给给呵呵给狠狠的扣上了。但是好像从去年开始，呃，一直都在有一些新的力量出现，包括刚才呃，其实湾的一直在参与国内的一些跟科幻相关的创投。就我们说电影，它毕竟还是逐利的嘛，它毕竟还是跟它是一个资本的一个游戏。就像我看到很多评论有提到说，呃，一些很不负责任的评论哈，我觉得这个我非常的不呃不不赞同，就说呃什么导演就是为了圈钱呀、啊，或者说什么之类的言论嘛，什么续集都都是狗尾续貂啊什么的，就我觉得电影本质上就是商品，如果我们完全的抛去了商品的属性去谈论艺术的话，这个是不成立的，而且当然一定要有。一个所谓商业回报，才有可能让这个系列继续做下去，或者这个类型才以存继。好莱坞所有的类型产生，都不是单单因为他要，呃，为了艺术或者是什么，他其实是为了生活，他是为了生存，他是为了复制更多同类型作品去滋补一个更多的人去创作。嗯，所以我觉得这个是，我觉得挺有意思的一件事情。包括在整个今年春节档的时候，我发现大家都很着急。就比如有有有人在在我们这边大家有催更啊，或者说很多人说我要去看这个看那个呀、啊，或者是去问别人好不好看，嗯，你像包括今天 Wonder 也是，其实我们之前在聊 S 级的时候，跟 Wonder 有过一个小的讨论，就是关于说很多议题对于像 Wonder 这样的重度科幻爱好者来讲，他可能已经看过看多了，那么他的视角当中，对于《流浪地球》可能就会有他的观念观点。那对于一个普通观众而言，可能或者对于一个其他的类型的影迷，可能也不一样。所以我会觉得，如果大家真的那么想要去得到一个关于值不值得看一部电影的这样的一个观点的话，会不会有可能是我们真的去自己先看了，可能会有更好的一个结论？因为我们这三年疫情太容易被一些嗯所谓的观点引导了，或者说我们太容易被。别人的意见左右了，或者大家也知道去年的网络十大用语是“互联网嘴替”嘛？但实际上，我们如果一直被代替的话，有没有可能失去了我们自己呢？就像我们在《流浪地球》的原著当中，刚才 Wander 其实有提到，原著的故事的后半段讲的一个核心议题就是：我们有没有可能被骗了呢？然后基于这样的一个观念，它滋生了恶，它滋生了愤怒，滋生了仇恨，滋生了对抗，而最后。导向了一个不可避免的悲剧。虽然大刘在最后依然把故事改上了，改成了一个上抱有一丝希望，但这种彼此之间的成见，或者是说我们被一些概念所扭曲之后的，嗯，行为，可能都不会导向一个好的结局。我相信《流浪地球》，嗯，虽然也许对于很多人来讲，看完之后会觉得依然是有些俗的，这故事有很多 bug， 但它绝对是大家。不能错过的一部佳作，无论是对于这个片子文本本身，还是对于它对于整个的中国科幻类型的一个推动，对，所以这可能是我们整个的今天对于《流浪地球二》的讨论哈，然后也非常感谢 w a n d e r 作为我们，呃，今年哈就是三呃所谓过了三十才是新的一年嘛的一个第一期嘉宾啊，然后来聊了我们《流浪地球二》，也非常。欢迎 Wonder， 我们后面再陆续的去讨论一些其他类型的作品、啊。<笑>希望今年 Wonder 能够，<笑>嗯，真的能够突破他的舒适圈。<笑>你说？对
1: ，在在说、嗯，就是在在聊科幻，我都觉得。能聊的东西这就很有限了
0: 。不，其实也不是，我觉得也是因为确实我们聊了那么多了之后，在这次写这个节目的文案的时候，我也在纠结。我们都是那句话嘛，太阳底下无新鲜事。我们每一次讨论都会触发我们更多的刺激，所以我也希望这期节目能够带给大家很多的一些呃启示啊，或者一些思考啊。好吧，那就是我们整个的第一百六十七期节目啊，感谢万德的参与，感谢大家的时间，我们就下期节目见，好、啊，拜拜
1: ，没了，大家，拜拜。